0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Mohammed Mohandis van de PVDA. Mensen kennen je misschien helemaal niet.
1: Oh ja, het is maar net wie je vraagt. <laughs> ja, ja Kamerlid, gekund, maar niet één
0: waar heel veel ophef over is. Nee, gelukkig niet. Ja, nou ja, er zijn ook Kamerleden die uh, profileren zich juist met... Uh, voor alle camera's springen met enorme standpunten. Ja.
1: Ja, goede vraag. Nou, dat is geen wel. Ik, ik, ik loop al wat langer mee in de politiek. Uh, ben altijd wel inhoudelijk gedreven. Dus uh, voor het grote publiek uh, zeker niet de bekendste... maar meer in de, de politieke omgeving of meer op mijn eigen portefeuilles... Binnen de wereld van onderwijs bijvoorbeeld, Daar uh, ben wel, wel uh, zeker geen onbekende, zeg maar. Ja. Nee, uh, mij is het ook al lang opgevallen, maar dat is hier in huis, hè? <laughs> ja, nou ja, kijk, het is ook maar... Uh, uh, kijk, er gaat ook, veel naar, uh, gaat ook veel aandacht naar ophef. Er gaat minder aandacht naar politieke resultaten. Uh, dus ik ben altijd wel gedreven op de... Kun je ergens iets in beweging krijgen... Zo lukte het afgelopen anderhalve maand ongeveer geleden. Lukte het om best wel wat aandacht te genereren voor het lot van veel sportverenigingen die op omvallen staan in Nederland door de stijgende lasten. Ja, dan heb je ook gewoon, dan werk je samen met de amateursport, een enquête, veel media aandacht daaromheen. Maar dan wil ik het hebben over de vraagstukken. Dan kom ik wel voor met een quote uh, of op een radio interview of op televisie. Maar ik richt de bal wel op het... ...probleem en niet de bal op mezelf. Dat vind ik niet zo interessant.
0: Ik wel. Ja, dat snap
1: ik. <laughs> nou ja, maar zo, Ja, Ik, ik ben, ben al best wel lang actief in de politiek. Uh, zoals je weet, het is mijn Tweede Kamerperiode.
0: Ja, je bent ingevallen nu omdat Liliane Ploumen ja. vertrok. Ja, ik ben in principe
1: voor Liliane Ploumen in de Kamer gekomen.
0: Ja. Uh, opnieuw hè, in de Kamer gekomen. Zeker, zeker.
1: Ik zat al in de Kamer tussen 2012 en 2017. Toen was ik onderwijswoordvoerder. En nu doe ik uh, vooral uh, langdurige zorg, sport, cultuur, media en preventie. Nou, brede, best wel brede portefeuille. Nou, het zijn gewoon veel portefeuilles. Zeker. En dat houd je ook wel van de straat. Ja. <laughs> Al kom ik van de straat, hè, dus ik, ik probeer ook wel... Ja, het grootste uh, probleem, of probleem wat, waar ik wel eens mee worstel... is dat je, je kan geleefd worden in dit, in dit beroep. En je moet ook wel proberen om gewoon uh, af en toe niks te doen, zeg maar. Om af en toe gewoon weer... ja uh, je boodschappen te doen en, en het gewone gesprek te voeren met iedereen. Uh, dat probeer ik op vrijdag, soms op zaterdag, maar het is wel iets wat je erin moet houden. Anders raak je helemaal in een soort werkwereld en uh, verlies je de connectie. Dat is ook niet goed. Je komt van de straat, zeg je. Wat bedoel, wat bedoel je dan? Nee. Ah ja, ik, ik, ja, nou goed, even qua onderwijsloopbaan, uh, dat weet ook niet iedereen van mij. Ik, ik ben, uh, voor mij is het allemaal niet zo uh, het ging allemaal niet zo soepel toen ik jong was. Ik was uh, ik ben geboren en getogen in Gouda. Ja. Op mijn 14e, 15e was ik uh, ja, best wel ook uh, hangerig. En, was dat uh, uh, 90 jaar? Ja, ik ben geboren in 85. <tacht> dus ja. Ja, ja, een beetje in de jaren 90, eind jaren 90. Uh, ik, uh, Waren de rellen in Gouda toen? La iets vracht? later. Uh, de, 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 toen, toen was ik net, uh, daar wilde ik naartoe. Was, ik werd op een gegeven moment op jonge leeftijd ook raadslid. Maar het begon gewoon als 15, 16-jarige hangjongere op een... Uh, op de praktijkschool in Gouda, VM, VMBO-basis hoe,
0: hoe word je dan, wat noem je een hangjongeren?
1: Nee, ja, ik, ik was gewoon, ik, ik was schoolgaand... maar ik, 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 ik was ook veel aan het voetballen... en hing rond tot laat, in de late uurtjes. Dus ik, ik was ook best wel nog zoekende en ging... Maar is
0: dat niet uh, gewoon... Uh, ja. wat,
1: ik bedoel, ik speelde ook op,
0: op straat ja, vroeger in de nou, jaren. Waar, waar ik
1: jaren. Waar ik wel eerlijk over wil zijn is... ik heb ook wel een tijdje, nou... Wiebelde het een beetje met wat ik wilde. En ik ging ook af en toe met, verkeer, ja, met jongens om die verkeerde dingen deden.
0: Heb ik ook gedaan.
1: Ja, nou, dat, nou goed, nogmaals. Ik, ik heb daar uh, jarenlang een beetje in, ge, in geworsteld. Van wat, wat wil ik nou? Maar lag en, dat aan het feit van de cultuur waar je in zat? Of de, de, ja, bedoel... Nou, een beetje de straatcultuur waar ik in zat. Ja, zeker. Ik noem het straatcultuur als in dat je gewoon uh, ja, met jongens omging. Soms met dezelfde culturele achtergrond als ik. Hè. Ik heb een Marokkaanse achtergrond. Soms dezelfde. Maar soms ook wel gewoon uh, hetzelfde, nou, dat we allemaal op dezelfde school zaten. Uh, en
0: wat was dan de, de basis van het, wat jij hangjongeren noemt, uh, het op straat rondhangen? Uh, wij, wij, wij voetbalden, wij gingen belletje trekken, uh, rotjes ja. in de brievenbus stoppen rond ja. al jaar. Ja, dat ken ik me wel. Weet uh, ik wat, uh, <laughs> verzin nou even, hoe moet ja. dat weer? Ja, kattenkwaadzuiker. Nou ja, zeggen, dat toch? zeiden
1: ze, ja. Maar, <laughs> Dat wordt tegenwoordig weer, iedereen heeft zijn eigen definitie nee, van kattenkamer.
0: Een sneeuwbal naar een auto gooien, dat kan tegenwoordig ook een rel opleveren. Het levert wel eerder een rel op, heb
1: ik het idee. Ja. Nu, eerder dan toen. Ja. ja, maar er wordt ook een filmpje van gemaakt nu en er wordt gedeeld ja. en dat gaat een eigen... Ik bedoel, ik, ik kom uit de Nokia-tijd nog, toen ik jong was. 33 grote Nokia's. Of, ja. nog, of nog jonger. Ja. Ik, nee, dat, ja, dat je snake als spel, maar nee, het was... Uh,
0: maar ik, hang jong, ja. ik, ik wil er toch even naartoe. Ja, tuurlijk. Want,
1: <laughs> wat is dat?
0: <laughs> ja, nou ja, dat is iets anders kennelijk dan wat, wat mij voor ogen staat. Het uh, heeft een connotatie van iets heel uh, ja. iets ah, onbekends, wel, ja. weet ik veel. Maar je ja, ouders, wat, je wat vonden betont. die daarvan? Hoe, 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 want je bent hier geboren, neem ik aan. Ja, ja ik ben hier geboren. Je bent gewoon Nederlander.
1: Zeker met wel een dubbel paspoort, of hoe zit dat? Nee, je hebt een dubbele nationaliteit. Als je een dubbele nationaliteit hebt, en uh, daar kom je ook niet zomaar vanaf... dan heb je niet per se een dubbel paspoort. Die twee worden wel eens uit elkaar gehaald. Ja. Het gaat om dat je ook geregistreerd bent als Marokkaanse Nederlander, zeg maar. Is dat handig, als je naar, naar Marokko zou willen? Mm, je mag ook naar Marokko zonder zo'n nationaliteit... want je komt gewoon met je Nederlands ja. paspoort in Marokko. Dus ja, handig, nou ja, niet per se. Niet per se handig. Maar je hoeft nee. niet in dienst? Niet meer. Oh. Ik, weet niet meer of dat, ik weet even niet wanneer dat is af, maar... Ik weet niet of Marokko überhaupt echt een... Ja, ik weet wel dat Turkije dat altijd lang heeft gehad. En dat ja. jongeren hier daar last van hadden. Marokko heb ik zelf nooit last van gehad. Ik heb dat in ieder geval niet meegemaakt als jongere. Ik weet niet hoe dat in de jaren 80, 70 was. Zou ik samen ouders moeten vragen? Of maar, daar
0: zij of kwamen
1: als uh, ja. gastarbeider, neem ik aan, ja. naar Nederland. Mijn... Uh, eh, precies de jaartallen weet ik niet meer. Maar mijn opa kwam in de jaren 60 naar, uh, naar, naar Gouda. En die kwam werken volgens mij in een touwfabriek in Moordrecht. Mijn vader was de oudste zoon. Uh, van, uh, ...uit een gezin van negen kinderen. En uh, als oudste zoon werd mijn vader ja, ook wel snel al door mijn opa gevraagd... ...om van joh, uh, ik moet op jou kunnen rekenen. Dus mijn vader kwam op uh, 17-jarige leeftijd naar Nederland. Kwam al snel in Gouda terecht bij de Nederlandse melkcentrale. Inmiddels heet dat Campina Nederland, hè? Dat, zo kennen we het nu... Laat het in het melkunie, nou wel bekend. En mijn vader werkt nu is bijna, nou ja, gaat, is 65, gaat al richting zijn pensioen. En werkt bijna al uit mijn hoofd 47 jaar nog steeds. Vandaag de dag. Bij, hetzelfde, bij dezelfde werkgever. Vrij uniek uh, tegenwoordig. Ja. <coughs> um, Wat wordt een Rolex? Uh? <laughs> nou, dat valt ook tegen. Vond ik zelf toen niet. <laughs> Ja, nee, nee. Hij is op zijn 40-jarig jubileum natuurlijk een leuk feestje. Hij heeft nog een 30 seconden toespraak gehad. Dat heb ik nog geregeld van Mark Rutte als premier. Want ik was toen Kamerlid. Ik denk, ja, als ik iets voor mijn vader kan doen, is even de premier vragen of die bereid is om 30 seconden iets in te spreken. En mijn vader was echt overvallen. Die man werd helemaal emotioneel. Ja, hij had het altijd een beetje verrast gebracht: van er wil iemand je feliciteren met je 40-jarig jubileum. Hij is er ook heel trots op. Hè? Mijn vader staat. Uh, uh, die werkt nog steeds drie, in drie ploegendiensten. Dus die is ook echt heel trots op als hij door de supermarkt loopt. en uh, zo'n Campina-liter ziet. Die, 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 die wordt daar heel blij van. Ja, hard voor zijn. Uh, ja, die is, die is, er nog, die is heel product. gepassioneerd. Ja. Ja, die vindt het ook echt zijn
0: product. En ook voor jou neem ik aan, want uh, ik weet niet hoeveel kinderen er waren.
1: Nou ja, kijk, uh, ik kom, uh, nou, mijn, mijn vader uh, kwam dus op zijn zeventiende... en mijn moeder kwam wat jaren later naar nou, die, die trouwde met elkaar en uh, vier kinderen. Dus ik heb een zus, maar dat, ja. een zusje en een broertje dat met, je met altijd, vier kinderen. Dat je een zusje en een broertje, een broertje met vier kinderen bedoelt? Nee, sorry, ja. uh, ik kom uit een, mijn ouders, uh, ja. dus ik, mijn ouders, uh, die hebben vier kinderen... Uh, dus ik heb een zus, en ikzelf dan, een zusje en een broertje. We zijn dus met vier kinderen opgegroeid in Gouda. Uh,
0: en die, je moeder kwam uit Marokko ja. hier naartoe, maar die hadden al een relatie daar?
1: Ja, nou ja, zo, zo hebben ze... Met dat, maar, nou, nee, nou ja, een relatie, dat, dat, wat ik, daar was ik niet helemaal bij, maar uh, mijn vader had een oogje op mijn moeder. Uh -huh. En uh, ja, die, ja, en dat, uh, dat werd een keer, uh, ja, die hebben elkaar een paar keer gezien. En ja, en op een gegeven moment, uh, ja, zijn ze getrouwd. En, uh, in Marokko? Uh, volgens mij is een combine, volgens mij was mij, zijn volgens mij ja, in Marokko getrouwd. Dat weet ik wel. En uiteindelijk hebben ze, zijn ze hier, uh, jonge leven tenminste, net als pas getrouwd, stel. Want mijn vader stond al met één been in Nederland. Hm. Zijn hier toen naartoe gekomen. Wij zijn wel allemaal hier geboren. Dus mijn zus uh, tot mijn broertje zijn allemaal hier geboren. Ja. En, en is dat...
0: Um, hè, dan zit je op school. Ja. Waarschijnlijk zijn er veel meer uh, jongeren die zo'n soort... Uh, ja, met één been in een ander land staan. Ja. Want hoe wordt dat zo gevoeld thuis? Uh, hè, je vader is heel trots
1: op zijn loopbaan. Direct. Ja, ja.
0: En toch is er iets van een Marokkaans gevoel in huis of niet?
1: Zeker. Ik ben, ik ben natuurlijk gewoon echt opge, opgevoed met, uh, uh, ja, met de culturele en religieuze tradities die, daar, die daarbij horen. Uh, dus uh, ik, mijn, ik merkte altijd wel aan mijn ouders uh, dat ze altijd hun best hebben gedaan om de twee werelden te verenigen. De wereld waar ze vandaan komen en de wereld waar ze nu in zijn opgegroeid. Uh, nou, ik ben, vooral, ik ben vooral bekend met de wereld waar ik in ben opgegroeid en geboren, hier in Nederland. Maar het was altijd wel mooi om, uh, om die... Ik heb altijd wel heel mooi gevonden, die combinaties. Uh, uh, de kleurrijke gerechten uh, die mijn moeder klaarmaakte. Altijd kleurrijker dan de gemiddelde buurman. Die altijd zoiets van... Hey, uh, jullie gebruiken hele andere kruiden dan wij doen. Zuurkool dus, dus met worst? Ja, nee, maar het is, het is vrij overzichtelijk, ook qua kleuren. Dat bedoel ik met kleurrijk en minder ja, ja, dat, kleurrijk. De huizen in Marokko... Ik heb het niet over de smaak, hè, nee, ik maar, heb het niet over de kleur. Ja. <laughs> de huizen in Marokko, dus ja.
0: die woestijnkleuren, het is een oase, hè? Dat, dat, ja. afgezien van even armoede en andere dingen. Nou, anders... Ze weten ben je... wel
1: wat uh, kleuren. Uh, Portugezen die dat overgenomen ja, deels, hebben. Deels. ja. Het is ook Marokko zo bijzonder qua waar je komt. Hè. Het, uh, het Noorden, het riftgebied, uh, uh, meer architectuur die wat meer spiegelt aan uh, Andalusië, de, de Zuid-Spaanse kusten, van uh, Almeria tot aan Tarifa, zeg maar, die hele kust er ook. Maar als je bijvoorbeeld zuidelijker komt in Marokko. Uh, midden, Marokko, Fes Meknes en dan richting Marrakesh kom je wat meer in de, ja, wat ik zelf, de, wat meer de Arabische, de, de, zeg maar de Arabische kant van Marokko noemde. De, ook qua architectuur, maar ook qua eten al. Hè. Dus Marokko is wel echt een mix van uh, uh, verschillende soorten mensen, nou, stammen zijn en, heel en veel afkomsten. Stammen, ja. En, en ja, bergensprekend, uh, refijnsprekend, ja. uh, <coughs> uh, so, de, de soes, de atlas. Nou, het is echt, echt best wel, uh, ja. Dat nee. moet je ergeren. Dat mensen dat niet weten, hè? Nou, dat is veel onbekend. Ja, ja. er is heel veel onbekend. Dat... Mensen gaan vaak af op wat ze horen van elkaar... en gaan minder zelf op onderzoek uit, helaas. Nou, het heeft
0: ook een beetje met onderwijs te maken... ook jouw portefeuille, maar Zeker. dat terzijde. Um, uh, maar goed, dan kom je uit zo'n cultuur. Dat neem je mee, want je ouders komen daar ja. vandaan... en die willen dat doorgeven. Volkomen begrijpelijk. En gaat het dan daarom mis als je het hebt over hangjongeren... of heeft dat daar niks mee te maken?
1: Deels wel. Uh, ik heb altijd als. Uh, ik ben, nou, zelf. Ik heb zelf echt aan de lijf ervaren. wat, wat de straat betekent. Dat bedoel ik met. Ik, nou ja, goed. Ik ken de jongeren. Ik ken de cultuur. Ik ken ook de, de, de gebruiken. En ik ben op een gegeven moment wel. door een frustratie van het kan beter. en ik kan het ook. ben ik de politiek in groot een heel. Gek verhaal, misschien moeten we daar later nog op terugkomen... hoe ik uiteindelijk in de politiek ben beland op jonge leeftijd. Maar dat had alles te maken met dat je het verschil wilde maken... en op jouw vraag in te gaan als het gaat om kunnen... Uh, heeft dat invloed hè, op jongeren, de jongeren, de achtergrond. Het is ook heel bepalend of je ouders het onderwijssysteem kennen. Ik heb meegemaakt dat ouders wel meegingen naar een ouderavond. Maar eigenlijk, ik zat op een school met relatief veel jongeren... met een Marokkaanse achtergrond. Echt overgrote meerderheid. Het was het Delta College in Gouda. Vooral v VBO, dat heette nu VBO, maar dat was toen VBO... ook een stuk praktijkonderwijs, basiskader zoals dat nu heet. Uh, en dat was gewoon de praktijkschool in Gouden. En als je dan ouders hebt die, de, die dat niet snappen... van die zitten er wel, maar die weten niet precies uh, wat hun rol is in het onderwijs... hoe ver hun bemoeienis moet zijn. Het is geen excuus, maar ik beschrijf gewoon wat ik meemaakte. Uh, uh, dus als het dan... Uh, ik ervaarde vooral, uh, voeding was goed. Opvoeding was af en toe... Nou, dat ik dacht van ja, match dat helemaal met de verwachting. Hè? Verwa uh, match dat met de verwachting van een leraar. Uh, heeft een leraar het gevoel dat ouders de rol pakken die ze moeten pakken. Uh, wel een huis hebben waar je woont, onderdak. Maar een thuis waar alle uh, dingen uh, gedaan worden die nodig zijn om je te vormen. Dus huiswerkbegeleiding. Ik had heel vaak huiswerk, kwam ik thuis. Nou, ik... ik ik vroeg het ik deze aan mijn ouders, omdat ik dacht, ja, die kunnen me toch niet helpen. Dus je zocht het eerder op bij een oudere zus. Of gewoon het vriendinnetje van mijn zus, die dan wel een moeder had, die dat kon. Um, dus, het, dus het vraagt al best wel op jonge leeftijd een bepaalde zelfredzaamheid. Waarvan ik denk, dat is mijn analyse, dat heel veel jongeren die niet aankunnen. Die hebben veel meer uh, op hun 12 tot hun 16 eigenlijk, waar het vaak misgaat. Eigenlijk hebben die veel meer bescherming nodig van ouders dan ouders misschien beseffen in een land waar uh, de ouderverantwoordelijkheid en de ouderrol veel... Ja, dat daar veel meer van wordt verwacht dan dat je zoon of dochter, vaak de zonen, hè, uh, zoons, die worden dan... Uh, ja, als je die te vrij laat en denkt dat de straat het wel oplost, hè, dat er wordt genormeerd op straat, dat de politie normeert, dat een leraar no normeert, dan heb je het mis. Dus er wordt veel meer... ...terecht verwacht van ouders. En ik zie toch wel vaak dat dat misging in mijn
0: jonge oh, uh, <totstuk> jaren. Misverstand mijnerzijds. Ik dacht dat de ouders juist die rol hadden... Hè, ...van het normeren, maar ook het uh, binnenhouden... ...en uh, ja. bepalen hoe laat iemand terug is... ...en wat hij doet op straat en de verantwoordelijkheid. En ook voor het huiswerk en dergelijke. Dat laatste is natuurlijk heel moeilijk... ...als je de taal ja, niet goed zeker. beheerst... ...of zelf die opleiding niet hebt. Maar het normeren, dat mag je toch van de ouders verwachten juist...
1: Ja, dat verwacht je ook. Alleen, hoe normeer je nou de rol van ouders in het onderwijs? Is, is, uh, mijn vader vertelde dit gewoon. hoor. Die zei, ja, op school in Marokko uh, uh, werd er ook flink genormeerd door de docent. Uh, nog veel steviger dan wij hier kennen. En ik moest altijd aan wennen als hij dat verhaal vertelde. Want hier was het vooral zo dat je, je brengt een kind naar school. Maar soms moet je ook... ...de school binnenlopen om te vragen hoe het, hoe het gaat. Uh, uh, de, dus die oude betrokkenheid en de rol die ouders hebben, uh, die gaat veel verder. En ik merkte gewoon soms niet dat ouders niet normerend waren... ...maar vaak niet wisten wat hun rol precies moest zijn... ...om goed aansluiting te hebben op alles wat een jongere dagelijks tegenkomt... ...op school, op straat en, enzovoort. Dat is in ieder geval wat, hoe, hoe, hoe ik het heb beleefd. Dat, dat, dat ouders wel die rol wilden pakken. Of soms gewoon het niet wisten. Of het moeilijk vonden. Of het verkeerd deden. Dat ze dachten, ja, ik pak mijn normerende rol wel. Maar die is niet effectief. Hoe kan dat nou? Waar, waar gaat het dan mis? Het ja, is heel je moeilijk om het, het... is opvoeden. Ja, opvoeden, normeren, uh, ja, ja. Normen
0: bijbrengen. Normen maar
1: bijbrengen. Ja, maar tot dat ver... zit ook in
0: die Marokkaanse cultuur al. Die is behoorlijk streng.
1: Ja, die, 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 zeker. <coughs> zeker. Maar de vraag is, uh, streng wil niet zeggen... Dat het ook effectief is om een kind dan op een slimme. Ja, om, 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 hem, om hem ook ja, van de straat te houden. Om hem ook uh, aan een diploma te krijgen. En niet op het verkeerde pad te hebben. Dus ook uh, daarmee is dus niet uh, daarmee is het nog niet effectief, zeg maar. Wat je eigenlijk. een grote klacht die je, ze, die je hebt, is. Of klacht. Uh, veel
0: ouders uit die tijd zijn niet opgewassen en niet genoeg bekend met het Nederlandse systeem onderwijs. Hoe het hier werkt, de vrijheid. En daardoor raken kinderen op straat bij elkaar in een soort van situatie waarin ze ja, tot uh, hangjongeren verwoorden. Ja. Nou ja, Maar ze kunnen ook, hè, want er zijn voorbeelden genoeg trouwens, ze zitten ook tegenover me van mensen die zeggen ja ik wil juist verder komen.
1: Nee, euh, <tieft> nogal. En, het en wordt ik, ook gezien
0: als door de, door de uh, autochtone Nederlanders, zou ik maar zeggen, die ook weinig begrip van Marokko heeft en Marokkaanse opvoedingen en allemaal, ook net zo
1: ma makkelijk niks van weten. Andersom geldt dat natuurlijk hetzelfde. Zeker, zeker. En uh, het moeilijkste is dat we er ook, het gesprek wat wij nu met elkaar voeren, uh, maar ook gewoon het, het nuchtere gesprek hierover, wordt ook nauwelijks nog gevoerd. Het is helaas nu veel erg, heel erg van je hoort het van elkaar en iedereen heeft er een oordeel over klaar zonder echt te weten hoe het zit of geïnteresseerd te zijn uh, en dat, dat is mijn grootste zorg vandaag de dag dat, 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 we, dat we denken het allemaal wel te weten maar eigenlijk weten we het niet en leven we langs elkaar heen en dat is echt heel jammer want ik vind ook dat die verschillende opvattingen wel met elkaar een gesprek moeten blijven voeren en ja, ik, ik merk wel dat dat onder druk staat. Maar nou, je hebt het over een opvatting, dat is gewoon een cultuur. Nee, ook gewoon over, over, over o, o, wat, ik onder, onder opvattingen, wat ik met opvatting bedoel is gewoon... Er zijn ook allerlei opvattingen over groepen. Hè? De ene groep heeft een opvatting ja. over de andere groep en vice versa. En wat ik een beetje mis in dit uh, tijdperk van uh, soundbites op Twitter en weet ik het waar... Iedereen he, denkt maar een mening te moeten ventileren... Maar het, het gesprek met elkaar, we schreeuwen naar elkaar... maar we luisteren niet naar elkaar. En dat vind ik echt wel soms heel moeilijk. Want ik, ik denk dat het, het, als je met elkaar gesprekken voert... dat dat ook verbindt. En misschien is dat een woord wat tegenwoordig klinkt als... oh, dat is saai en dat is ouderwets. Maar ik, ik, ik merk dat we... Uh, ik, de samenleving voor mij voelt, veel, voelt een beetje adhokkerig, bubbelig. Ieder voor zich, ieder in zijn eigen tokootje... Ja, en ik vind gewoon dat mijn kinderen en die van jou bij wijze van spreken ook elkaar moeten ontmoeten, met elkaar kunnen, moeten kunnen praten, van elkaar mogen verschillen. Dat mag, maar wel, wel oog hebben voor elkaar als mens, als medemens. En dat je met elkaar hier in Nederland staat voor bepaalde verworvenheid, omdat je ook trots bent om hier ja, het beste te maken van je leven. En, en, en ja, als iedereen over elkaar praat, tegen elkaar schreeuwt, vanuit een ogen token redeneert, vooral medestanders ziet in de eigen token... waardoor ze nog denken dat ze gesterkt worden in hun opvatting... zonder dat ze uh, nou ja, andere groepen bereiken... die je eigenlijk zou willen bereiken met, deze met je eigen boodschap. Uh, ja, dat, dat staat onder druk en maakt me wel vaak zorgen om. Niet zozeer voor mezelf, maar veel meer voor... Ja, wat, wat gaat er dan nog komen voor toekomstige generaties? Ja, uiteindelijk...
0: Ik geloof dat onze premier het had over invechten. Ja, ja ik... Maar... ik ik Het heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, gebrek aan kennis over ja. elkaar en uh, gebrek aan uh, ja, ik, ik, communicatie. En,
1: en ik denk dat, daar wel, uh, dat, dat, dat dat nu wel vaak schuurt als je nog te, termen gebruikt als invechten. Het, uh, de term is eigenlijk niet meer te gebruiken, omdat we hier te maken hebben vandaag de dag. Als ik naar mijn eigen kinderen geboren, vader hier geboren. Je zou bijna zeggen, hè, volgens, puur volgens de definitie, autochtone kinderen. Ja, het, houdt toch, het mag toch een keer ophouden, hoop. Ik hoop toch niet dat ik, en dat vind ik het allermoeilijkste... als ik aan mijn kinderen zou moeten vertellen... omdat ze bijvoorbeeld uitsluiting zouden kunnen ervaren. Het weet ik, ik hoop het oprecht niet, maar stel dat ze dat zouden ervaren... dat ik tegen mijn kinderen zou moeten zeggen van... je moet je invechten, dat zou ik heel moeilijk vinden als vader. Omdat ik hoop dat uh, ook hun vader en moeder... Uh, ik noem het maar even, uh, ja, de weg hebben vereffend. dat ze gewoon kunnen zijn wie ze zijn. Zoals ze zijn, uh, hier mogen zijn en alle kansen krijgen als ze gewoon hard hun best doen op school... werken, uh, meedoen, iets van hun leven maken. Dat klinkt
0: allemaal heel erg politiek. Tegelijkertijd, uh, als ik kijk naar uh, de geschiedenis... dat er, zeg maar, in de 16e eeuw... de hele Joodse, Joodse gemeenschap uit Oost- en Zuid-Europa... vluchtte naar Nederland.
1: Die zijn nog steeds niet
0: geïntegreerd,
1: niet echt... Ja, ja, ik denk dat zo'n term als integratie... en Helaas zal jij daar uh, voor je, je eigen, met je eigen achtergrond en je eigen beleving... een wat andere definitie aangeven dan ik doe of een ander doet. En daarom vind ik die termen altijd zo ingewikkeld. Ja, maar je Voor het mij bedoel. is het ook niet politiek als ik het heb over dat ik niet wil... dat ik tegen mijn kinderen hoef uit te leggen dat ze zich moeten inzetten. Dat is mij niet politiek. Dat is echt een, uh, een, een persoonlijke emotie. En die kun ik politiek maken, maar hij is heel persoonlijk... omdat ik echt hoop... En uh, laat mij dan maar in die waan als het een droom is. Maar ik hoop oprecht dat mijn, uh, dat mijn gevecht... Ik, ben, ik bedoel, ik heb discriminatie aan de lijf ervaren. Maar ik heb ook altijd geprobeerd om te laten zien... dat als je, maar, uh, als je niet opgeeft en doorzet, dat je dingen kunt bereiken. Dat wil niet zeggen dat ik geen discriminatie heb ervaren. Keihard. Hmm. Zo hard dat jij zou zeggen, oh, dat, dat wist ik niet. Of, oh, wat erg. Maar Nou, to? Nou, goed, niet dat ik over heb, Maar goed, het is, wel, het is ook persoonlijk. Ik hoop niet dat wat ik mee heb gemaakt... Mijn kinderen zouden meemaakt, dat hoop ik oprecht niet, dat zou ik heel pijnlijk vinden. Nou, heel, heel, heel concreet. Het is misschien, een, uh, misschien eentje die je wel kent, uh, geweigerd worden tijdens het uitgaan. En gewoon nuchter, netjes gekleed voor de deur staan. Hè? Dus niet alle, hoe stond je erbij, was je agressief. Want dat krijg ik altijd als tegenwerping. Nee, gewoon omdat ik Mohammed heet, omdat ik eruit zie uh, als iemand met een Marokkaanse achtergrond... Het overkwam mij in 2009 en 10 als toen voorman van de PvdA-jongeren. Waarom kwam dat toen in de media? Toen wel, volop in de media. Omdat ik ook een actieve politieke rol had. Maar daarvoor ben ik in mijn leven wel tig keer geweigerd. Ik had er een boek over kunnen schrijven. Alleen als jong kind heb ik ook geaccepteerd dat dat kennelijk onderdeel was van mijn opgroeien. En dat als je in Rotterdam wordt geweigerd, nou dan zoek je het verder op. En dan kom je misschien wel binnen. En nou, Soms eindigden we zelfs in Groningen, want dan kwamen we dan binnen. Maar het geeft aan dat dat on ook onderdeel is van mijn jeugd. Alleen wat ik altijd heb geweigerd om me da om daaraan toe te geven... Niet, niet door het niet ervoor weg te kijken... maar ook altijd ervan uitgaan dat er ook goedwillende café-eigenaren zijn... en portiers die me wel die kans zouden willen geven. Het doet wel wat met je wat als je, je dat dan, maakt. Wat je op dat moment? Uh, Is dat iets van wat, zie wat je wel? Ik, wat, ik, wat ik op dat moment goed begrijp... als je echt voor de deur staat en je krijgt van een portier te horen... Dat, dat er al van mijn soort of te veel binnen zijn... of dat mijn soort, hè, woorden van de portier... Uh, dat, dat, uh, ja, dat, 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 dat ze daar slechte ervaring hebben. Dus hoeven ze ze niet meer. Uh, wat dat met je doet, is dat als je dan het gevoel hebt... dat je op een, op een, op een nuttige manier bijdraagt aan de samenleving... dat dat kennelijk niet uitmaakt. Want... Uh, je, je uiterlijke kenmerken zijn leidend. Ja, je moet het, maar dat is een, wat doet het persoonlijk
0: met jezelf op dat moment.
1: Je, nou, wat is je emotie? Nou, ik waarom ik toen ontplofte in de zin van boos en, en ik heb toen ook alle communicatiekanalen aangrepen die ik had tot mijn beschikking. Twitter. Ja, maar wat het later. Wat, wat, wat is op dat moment? Nou, ik sta daar echt voor de deur en ik je, je geloof. Ja, het, het is een soort van bevestiging, want het gebeurt vaak... maar ook een ongeloof dat het eigenlijk niet stopt... maar dat het bijna erger lijkt te worden.
0: En op heb dat heb je in de
1: portier gezegd? Nou, hij wilde ook niet meer met me in gesprek... want hij, ja, hij vond me ook misschien te mondig... of hij had al het gevoel van... oh, ik heb hier iemand tegenover me... die een paar zinnen kan uitspreken in goed Nederlands. En dat, nou ja, over vooroordelen gesproken. Dus het was ook wel een heel raar gesprek. Hij wilde ook niet meer in gesprek. Dus ik, het was een soort monoloog van mijn kant naar hem toe... Maar uh, nou ja, op dat moment uh, voel je je wel uh, minderwaardig. Want er staan ook mensen achter je in de rij. Je staat in de rij. In Utrecht is het gebeurd. Je staat ja. gewoon in de rij. Maar je voelt je minderwaardig. Op dat moment voel je je gewoon minder mens... als de mensen die achter je staan... die uh, blauwe ogen hebben. Op dat moment, uh, wit haar, weet ik het. Gewoon andere uiterlijke kenmerken. Daar hou ik het maar bij. Want het zijn uiterlijke kenmerken waarop je wordt geweigerd.
0: Is, dat is, als en ik het voorstel... Wie ik ben. Um, dan zou ik me niet minder waardig voelen. Eigenlijk zou ik plaatsvervangende schaamte hebben. Ook. En ik zou... Uh, het is mij ook overkomen. Um, ja, vertel. Dan ben je wel benieuwd als je dat zo ja, mij over. Nou, dat is, dat, is, dat is... Ik was uit uh, met een vriendin en vrienden. En ik ging, die gingen naar een discotheek. En ik had daar helemaal geen zin in. Lawaai, gedoe. En, uh, maar ja, en dat bij mij is een probleem dat mijn leven lang achtervolgt. Is dat je aan mijn gezicht ziet wat ik van iemand denk of ah, ja. wat ik vind. Of... Dus <laughs> ik, ik, ze gingen allemaal gezellig naar binnen, inclusief mijn vriendin. En de
1: portier zegt: Jij niet? Dat zag hij aan mijn gezicht, dat ik en, er geen trek uh, in had. Uh, wat, wat, wat zei die, had hij er iets bij gezegd nee. van waarom niet? Nee, niks.
0: En uh, toen zei ik, nou dan niet, want zo ben ik en dan draai ik om ja, naar nou, huis. Klaar, ik denk dat was bijna mooi vanaf ook. Nee, uh, maar dan, uh, ja. uh, uh, ik heb wel dingen meegemaakt natuurlijk uh, in mijn carrière vanwege mijn achternaam. Uh, dat was dan professioneel. Uh, je moet met jouw achternaam niet denken dat je verder komt of carrière maakt. <tog> ik heb natuurlijk een Joodse achternaam. Mm -hmm.
1: Dat deed me helemaal niks. Nou. Daar was ik zelfs een beetje trots op. Nou, ik, 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 ik moet ook wel zeggen dat uh, de emotie toen, toen ik ontplofte, dat gebeurde in 2010. Ik heb het eigenlijk vanaf. Ja, ik ging al uit vanaf 99, 2000. Best wel jong al ging je af en toe naar. Het begon natuurlijk gewoon met een soort kinderdisco en dat bouwde zich op. Ik heb er ook heel lang, vooral eigenlijk vanaf mijn. Uh, ja, vanaf mijn achttiende ongeveer, heb ik me altijd wel een soort van. heb ik me, dat zei ik net al eerder, hè, dan werd je geweigerd en dan, dan ging je. Eigenlijk kreeg ik een soort vechtlust bijna. Van, oh, dan ga ik uh, nu nog harder mijn best doen... om de volgende keer wel binnen te komen. Dat heb ik echt, ik weet niet hoe lang... maar best wel lang volgehouden. Vijf, hoe ga je dat dan doen? Vijf jaar of zo. Nee, maar gewoon door naar een andere club te gaan. Oh, okay. <laughs> en dan toch na te denken van... hé, hey, zijn we niet met vier jongens? Which nee, 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 maar goed. We, we, misschien, nou maar goed, gingen we gingen we ook met, uh, met meiden... dus dat je zeg maar, uh, niet te veel jongens... Hmm. je ging van alles proberen... Je ging toch naar je schoenen kijken... van nou, uh, Nike Max, sportief, misschien toch netjes... Je, echt, je wil niet weten... en het was ook gewoon geluk. soms gingen we heel vroeg, dat was eigenlijk het meest sneu... Hè. ik kan ook achteraf om lachen... dan ging je bijna de disco openen... want dan, zou, dan kon ze niet zeggen dat, dat het al druk was binnen... Weet je. Ja, ja. en dan ging je heel vroeg... maar ik, waarom ik toen ontplofte is dat ik het... ik was er helemaal klaar mee... ik, was echt helemaal klaar mee. ik dacht, wie bent u nou om mij puur op, op, op uiterlijke kenmerken te weigeren. Dat was half leeg in het café, ik kon nog een beetje zo binnenkijken. Dus het, het had ook niet een argument van het is vol, het is een uh, vaste gastenavond. Ik heb ze echt alle, ik heb alle varianten. Ik ben wel een actief uitgaansjongen geweest, uh, gewoon. Omdat ik op jonge leeftijd uh, elke weekend uh, waren we met vrienden gewoon op stap. Nou ja, dat, 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 dat draag je met je mee. En, en waarom, waarom we op dit verhaal zijn gekomen over uh, dat ik gediscrimineerd werd tijdens het uitgaan... Dat had dus net te maken met dat ik zei... dat ik hoop dat mijn kinderen het anders gaan meemaken... dan ik heb meegemaakt. En soms ben ik bang dat, ze, dat we niet zijn opgeschoten... Dat en dat er nog steeds uh, uh, gestoorde gekken rondlopen... die puur op uiterlijke kenmerken. En ik weet dat ze er rondlopen... maar dat, ze nog, ja, dat, dat, dat dat nog steeds in de hoofden van mensen zit... terwijl we het hebben over kinderen... die uh, vierde generatie inmiddels... Hè, waarvan ik denk... Kijk vooral alsjeblieft naar hoe iemand zich gedraagt. En, en, hoe iemand, uh, en niet hoe iemand eruit ziet. Kan je niet veel trotser zijn, want dat zag je nu met het voetbal. Uh, zeker. Moet je niet gewoon veel trotser
0: zijn. Trots in de juiste zin van de nee, betekenis natuurlijk. Ik, ik,
1: nee, zeker. Ik wil dat begrijpen. Nee, maar maar dat, wat mij opvalt, is dat dat ben je, ik ook. Zei, je noemde die kwartier U. Oh ja. Ja, op dat, nee, op, dat moment, nee, uh, op dat moment wil je binnenkomen. Ja, ja. <laughs> we hadden alles uit de kast, man. Ja, ja. En we waren ja, ook vaak niet, niet netjes als we werden geweigerd, hoor. We hebben, uh, nee, we hebben wel staan naast vanaf de auto. Ja, tuurlijk. Uh, je bent jong en uh, ja, je, je wordt boos. Je en uh, je raakt gefrustreerd. Je steekt de middelvinger op. Ik was, geen lief, ik was geen liefertje Zeker niet. Maar ik gedroeg me wel altijd. Ik kon wel redelijk... Aanpassen aan, aan, aan de omgeving op dat moment. Alleen ja, dat houdt een keer op, joh. Soms wil je dan, ja, ga weg. Ja. Als je me niet wil binnenlaten, dan kom uh, je maar lekker op. Dan, dan ga je boos. wel naar de jongere afdeling van de PvdA op dat moment. Dan weet je, ik kwam. Uh, nou, ik. <laughs> <Nee>, gekke brug. <laughs> ik was gewoon. Uh, wij, uh, nou, over dat, wij, wij hingen dus een beetje rond in de buurt, een vaste groep jongens. En we hadden een keer een idee om te zeggen: hé, wij voetbalden ook heel veel. Ik wel altijd gevoetbald als het gaat om sporten, straatvoetbal. Later zaalvoetbal, veldvoetbal. En we, hadden een, we wilden een trapveldje, we wilden een kunstdrachtsveldje. En uh, we dachten, we zaten met jongens bij elkaar. En ik zei, we gaan gewoon tekenen wat we willen. Dus we hadden een tekening gemaakt met z'n vijftienen, We hadden een soort plannetje. We hadden een, het woord werkgroep hadden we later bedacht, dat kennen we niet. Maar we hadden een soort van, die zei, ja iemand moet het woord voeren namens ons. Dus uh, ja, ik uh, zag die rol wel uh, voor mezelf weggelegd. Dus ik, joh, ik ga dat plan uh, ga ik, uh, uitleggen. Uh, want de wijkmanager, uh, dat was gewoon een ambtenaar... die af en toe door onze wijk fietste van de gemeente Gouda. En die zat dan in het buurthuis. Die zei, ja, er willen wat raadsleden langskomen. Die gaan een rondje fietsen langs de wijken. En die raadsleden, die willen met jullie in gesprek. Ik was heel blij. Ik dacht, yes, dan kunnen we het plan gaan, uh, hè? ons plan uh, uitleggen. En ik stond daar en ik had dus uh, gelijk al een soort van bonje... met een uh, burger, een uh, raadslid van uh, Leefbaar Gouda. Dat was een PvdA-raadslid. Dat was een... Uh, nou, op een gegeven moment dacht ik, wij willen een trapveldje. En die begon al gelijk over dat wij ook rotzooi trapte in de buurt. En dat we, maar, dat we helemaal geen veldje zouden krijgen. En uh, eigenlijk was dat wel misschien wel het moment dat ik dacht... Als u raadslid kan zijn, zo brutaal. U luistert niet naar deze jongeren. Dan doe ik het zelf wel. Iets in mij zei dat dat kon. Ik wist mijn god niet waar ik aan begon. Ik wist niet wat raadslid was. Ik wist niet wat politiek was. Ik wist helemaal niks. Ik was gewoon... Ja, en toen... Uh, uh, ...dacht ik, hé, hey, ik, uh, ik vind het best wel leuk om namens deze jongeren op te komen voor een voorziening. Zo begon het eigenlijk. En toen kwam ik af en toe in andere buurthuizen om eens te kijken wat daar allemaal gebeurde. En toen raakte ik vaker in gesprek met uh, Frank van der Knaap, PvdA uh, raadslid toen. En uh, eigenlijk overtuigde hij mij van, joh, je moet gewoon lid worden van een jongere partij. Dan kun je je mening uiten. Ik zeg, meen je dat nou? Ik zeg, nou ja, is goed. 10 euro per jaar. Ik werd lid op mijn 17e, 18e van de jonge socialisten. Je zou bijna zeggen, de rest is geschiedenis, maar uh, ja, toen begon het. En uh, toen ben ik heel politiek actief geworden in de gemeenteraad van Gouda, op jonge leeftijd. Als eerste raadslid met een Marokkaanse achtergrond toen. Als 26-jarige toen in de kamer gekomen. Voorman geweest van de PvdA, jongeren, dus ooit gaan rollen. Maar ja, eigenlijk wel vanuit een drive van, uh, ja, ik kan het ook. Ik ga het zelf doen. We hebben ideeën. En uh, waarom zou ik dat... Uh, waarom, waarom zou ik zelf niet naar voren stappen? En voor je kinderen? Zeker. Altijd een drive geweest. Uh, toen kwamen natuurlijk later uh, de kinderen. en uh, uh, Heb je zelf een Marokkaanse vrouw? Ja. Tenminste, uh, ja, dan krijg je weer het Nederlandse met een Marokkaanse achtergrond. Wat je zei zelf net ook. Je ja. bent gewoon Nederlander. Hè. Je begrijpt wat ik bedoel. Dus uh, die is hier <coughs> ook gewoon... Uh, die is hier, uh, is hier naar school gegaan. Uh, heeft hier gestudeerd. Uh, en als dat niet zo was, was dat ook prima geweest hoor. Maar uh, ja, en uh, we hebben drie, uh, drie kindjes.
0: Ja. Gefeliciteerd.
1: Ja. ja van uh, negen, zeven en vier. Ja, het is, het, is, het is prachtig. Het is ook wel. Je gaat ook anders. Uh, toen ik in de Kamer kwam, had ik geen kinderen in 2012 en nu wel. En uh, je relativeert wel meer. En je focust iets meer op waar, wat kan echt impact hebben en uh, wat laat je eerder lopen.
0: Ja, het is voornamelijk. Uh, ja, Je hebt nu heel veel portefeuilles. Ook dat. Ook media dat. ook. Ja. Ja, media. Ja. Jullie, willen, jullie willen een omroep verbieden?
1: Ik wil het eruit gooien, uit het bestel. <laughs> <laughs> nee, er, er zit wel. Een, de, 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 tuurlijk is het heel politiek, maar er zit ook wel een serieuze. Uh, er is wel een spelregel die we met elkaar hebben bedacht. En die spelregel in 2015 kwam met de NPO-ombudsman. Uh, motie-elias, die is breed gesteund. Ik heb daar, zelfs met Martin Bosma hadden we een soort uh, agree, uh, politiek zijn we heel Wij zeiden wel van, nou, als wij nou eens ophouden om elke keer te zeggen welke omroep wel of niet deugt, of welk programma wel of niet deugt, dat je een wat meer uh, onafhankelijke scheidsrechter hebt die kan zeggen dat een omroep over de schreef gaat. Uh, er zijn journalistieke codes, er zijn spelregels, je hebt een Nou, Wat ik dus heel opvallend vond, is als een mp ombudsman gewoon naar een bepaald onderzoek doet en tot de conclusie komt... dat dit niet kan, dan moet een omroep zeggen... hé, hey, sorry, wij hebben kennelijk een keer... zijn we uit de bocht gevlogen, dat gaan we herstellen. Ik vind dat deze omroep zich echt gedraagt... alsof ze denken dat alles mag... onder het mom van vrijheid van meningsuiting, wel gewoon een mediabed hebben. En ik vind echt dat als je spelregels niet naleeft... dan krijg je geen belastinggeld. Dat geldt voor iedereen. Als bnn -Vara rare dingen doet... Uh, stel, dat, stel dat de NPO-ombudsman... Uh, BNN-FARA net als ongoord Nederland, twee keer een sanctie zou opleggen... dan is het ook gewoon einde oefening. Dus ik zit er echt hard in, omdat ik echt vind dat als wij niet uh, streng zijn... op als iemand uit de bocht vliegt, ja, dan kun je die hele mpje ombudsman opheffen... en de hele mediawet opheffen, dan houdt het ook gewoon op. Dan is er ook gewoon niks. Zie je die portier weer voor je? Nee, begrijp ik. Maar goed, ik heb nu wel een politieke rol... om ook te bewaken en te controleren dat we met elkaar de regels die we maken ook naleven... En die regels maak ik ook namens jou en namens anderen. En ik vind ook echt dat ik een verantwoordelijkheid heb om daar streng in te zijn naar iedereen. Je ging naar die PvdA. Ja.
0: Dat was een natuurlijke gang? Of nou dat nee, partijen? dat had ook
1: deels te maken met uh, niet op zich heel natuurlijk. Wel natuurlijk als in dat mijn vader uh, nog steeds uh, bij... Uh, 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 die werkte, uh, zoals ik dat had verteld, bij Campina Melk -Unie En die zat ook bij de FNV. Ah. En die stemde toen al op Joop den Uil en ja. later op Kok. Dus ik ben wel een soort thuis opgegroeid met de Roos en uh, het activisme van de vakbond. Mijn vader is nog steeds FNV-mannen, dus die is echt wel... Ik kan er ook wel heel open. Het uh, open... is een open gesprek hè? en een eerlijk gesprek dat mijn vader ook heel kritisch is op de Partij van de Arbeid. Dat houdt mij ook weer vaak heel scherp. Ook wel van, hé, hey, uh, laten we wel uh, bij de thema's blijven. Waar mens, waarvan mensen het gevoel hebben dat de overheid hen te veel loslaten. Dat, dat de, de, de bestaanszekerheid uh, bestaansonzekerheid wordt. En dat de PvdA daarin voorop moet blijven lopen. Dat vind ik een grote opgave. Ook niet makkelijk. En mijn vader is wel heel kritisch. En als, die, was hier la, die was hier ook bij de beëdiging uh, in juni. Nou, die laat het, uh, het ook gewoon merken. hij nou, heeft ze...
0: die ook ten Uil meegemaakt.
1: Ja. Ik ook trouwens. Ja. Letterlijk,
0: hier ja. Uh, nou, nou, in het andere gebouw. Ja. ...in de oude zaal, die was toen nog in ja. gebruik. En ja. ik uh, deed toen een studiefotofaxschool... ...en ik maakte foto's van Joop den Eil en Hans Wiegel... ...in de oude zaal, in functie. Maar ze achter het groene gordijn stonden te passen. En later liep hij vaak naar het katshuis... ...en langs mijn huis dus, en met een teckel of een hond. En zijn plantje staat nog op de fractie bij jullie.
1: Ja. Die Zoals leeft dat. nog. Ja dus is om in een uh, traditie ja, van zo'n ja, man te staan. Het is, het, is, het, is, het is voor mij, kan het bijna ik bedoel, ik bedoel, kijk Wouter Bos is meer een politieke mentor waar ik af en toe ook nog wel eens mee spar. Op, uh, omdat hij nog er is en ik heb hem ook meegemaakt actief als jongere, als jonge politicus. kijk Over Den Haag heb ik veel gelezen, dus voor mij is dat een eerder een, 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 een soort grootheid binnen de so sociaaldemocratie. Ik wou zeggen een reus, maar het is niet eens, een reus is nog... Nou, uh, hij, soft was beschreven. Klein kontstuk, maar hij was, was, hij was geen enorme... reus als in, maar het is een grootheid, ja. het, is een, het, is, het is een intellectuele idealist die dus ook het intellect kon, kon omzetten in, in, een, in een verhaal die ja. mensen begrijpen, maar die mensen ook het gevoel geven, en dat vind ik nu wel iets waarvan ik vind dat de P van de A, maar eigenlijk ook andere partijen het, het laten liggen, en dat is dat je niet alleen maar een goed verhaal hebt, maar dat mensen geloven in dat je meent dat dat wat je overbrengt, ook dat je daar werkelijk voor gaat vechten. Dus mijn vader zegt altijd: het gaat niet om, alleen om jullie boodschap. Die kan prima in orde zijn. Het gaat om of je uitstraalt. of je echt vecht voor datgene waar je in gelooft. En dat willen vechten voor waar je in gelooft, dat moet de mens aanvoelen. Dat moeten de mensen zien en voelen. En dan word je relevant. En dat is wel. Dus echt waar, als ik <laughs> in het weekend bij mijn ouders kom, echt, er is geen. Hardere spiegel en een kritische spiegel dan mijn eigen vader, wat dat betreft, en ook street. Te doen ook met de, met de energierekening. Hij zegt: Nou, als jullie niks doen met zo'n hoge energierekening, kun je zelf opheffen. Weet je, echt zo bam. Ja, en dan denk je, ja, ja als mensen van 150 euro gemiddeld naar 500, 600 euro per maand gaan, dat is geen bestaansonzekerheid. Dat is gewoon dat is totale onzekerheid. een hele goede voor verliezen. Sorry? Dan kun je een hele goede
0: voor verliezen. Voor sommige mensen zelfs een B&B.
1: Oh, zo. Ja, nee, ook. ook maar je Voordat kan. Uh, ja, ja, maar het is ook wel vaak voor uh, mensen als mijn ouders. Die, uh, ja, die leven gewoon van een. Nou ja. Uh, ze kunnen er redelijk van rondkomen. Maar als, hun, als ze 300 euro, 400 euro. in één klap moeten bijlappen voor een energierekening. dan hebben ze wel kinderen klaarstaan. die echt. die, die hun, hun ouders niet laten vallen. Maar die 300, 400 euro. als ik er niet zou zijn. of mijn zus of anderen niet. Dan is dat echt gewoon hun eten. Dat komt in het geding. Als je zo'n energierekening krijgt. Dus ja, wat hebben Den al daarmee gedaan? Nou, ja, ik, ik denk zelf. Nou, kijk, zo'n energieplafond is helaas nu tijdelijk. Maar je zult uh, echt uh, dan ook uh, moeten zeggen. Uh, ja, dat huishoudens in Nederland. Uh, wat Den El had gedaan, denk ik, is gewoon zeggen... Dit percentage van je inkomen mag je kwijt zijn aan energie. Ik zeg het even heel plat. Nou, dat was ook zo. Nee, maar een derde voor nou, de huur. Weet ik. De, de een derde voor de huur, die ken ik. Dat principe. Hm. Uh, dat had Den El, En dat is, vind ik wel echt de bestaanszekerheid. Gewoon op die manier heel concreet plat slaan. Zekerheid bieden. Sta, er staan als overheid om mensen te beschermen. Als bedrijven of, of, of internationale markten. Of een, of een oorlog. En voor zorg dat... Uh, ja, bestaanszekerheid wegvalt.
0: Enorme zware druk op je schouders. Want heel de PvdA is qua statuur uit elkaar gevallen. Arscher weg, ploemen weg, alle oud gediende grote namen. Zitten allemaal nu in de instituties of zijn burgemeester, whatever. Wat er nu zit, inclusief jezelf, dat moet het nu gaan doen. Die moeten gaan strijden.
1: Ik, nee, ik, 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 ik wens je veel sterkte. Ja, nee, ik, 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 ik voel dat ook. Uh, ik voel dat ook oprecht. Ik, ik denk ook dat veel collega's dat voelen. En daarom is het denk ik zeg maar de grote zoektocht. En die zoektocht is nog steeds gaande. Is Zoek Zoeken ga je... bij die portier. Sorry?
0: Zoek bij die portier.
1: Ja, nou ja, met één, ik wil niet alle portiers hier overeenkomen. Nee, ik... Ik, ik heb prima, ik heb ook hele aardige, ik ook hele aardige portiers die, met wie ik goede gesprekken voer. Um, uh... En qua onderwijs? Nee, Eerst iets
0: over Marokko. Ja, nee, ja uh,
1: nee, maar het is ook belangrijk om uh, bestaanszekerheid... en uh, wat is de rol van, van, van de sociaaldemocratie in een tijd... Uh, waarin veel verandering plaatsvindt. Hè? Waarin heel veel verandering uh, onderdeel is van ons leven. Uh, uh, hoe ben je dan um, een belangrijke factor? Uh, en nog belangrijker, een jonge generatie... ...die minder verbonden is aan een politieke partij. Dus je ziet ook dat die verbinding met een FNV... ...je zit ook bij het CDA, hè? Dus, dus, dus die verbondenheid met partijen... ...met verenigingen, als dus dat erodeert... Ja, ...daar ligt denk ik een opgave. Daarom strijd ik zo voor het behoud van om bijvoorbeeld onze, onze sportverenigingen. Zeg maar. Dat hele verenigingsleven is niet alleen maar een vereniging... ...het is het sociale cement, omdat dat de plekken zijn... ...waar de kinderen van Ernst en Mo en iedereen met elkaar sporten... Samen, wij samen naar de uitwedstrijd rijden... om onze kinderen te kunnen zien. Ik, ik denk dat, dat die maatschappelijke opgave dieper ligt. En wat, wat mijn grootste missie is... om ook een jonge generatie, PvdA's... want er zijn er best wel veel, ook in gemeenteraden... een, een jonge generatie, twintigers... die echt wel... Uh, 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 meer door heeft hoe je, hoe je deze tijd verbindt aan, aan, aan onze beweging. En ik vind dat een moeilijke opgave... maar ik geloof wel dat het kan omdat de noden waar mensen mee zitten... uiteindelijk ook vragen om een sociaal-democratisch antwoord. Ook nu, vandaag de dag. En ik ben er zelfs van overtuigd... dat heel veel andere partijen in deze Kamer... ideologisch heel dun zijn... omdat ze ook uiteindelijk leunen op de sociaal-democratie. Daar ben ik van overtuigd. Lees hun verkiezingsprogramma's. En lees onze beginselen. Heel interessant.
0: En waar eindig je? Want ga je weer terug naar, uh, ja. naar directeurschap op school? Of blijf je Kamerlid? Je, blijf je
1: vechten? Wat, wat, wat? zie je voor je? Mensen geloven nooit dat... Ik, vind, ik heb echt die vragen in interviews vaak oprecht. Ik heb altijd in de politieke loopbaan... Vind ik, is voor mij altijd onvoorspelbaar geweest. Ik weet ook echt niet waar ik over twee jaar ben en sta. Ik zat in de gemeenteraad. Ik kwam in de Kamer. Ik kwam weer in de gemeenteraad. Ik kwam nu weer in de Kamer. Uh, ik heb ook dingen in het onderwijs gedaan. MBO Rijnland. Uh, nou, uh, maatschappelijk allerlei dingen gedaan. Ik, maar ik ben nu echt bezig met mijn tweede Kamerperiode. Die wil ik gewoon afmaken. Ik wil een paar dingen bereiken... Uh, die ook concreet zijn, die tastbaar zijn. Net als toen met de OV-kaart voor alle MBO'ers uh, ja. in de vorige kabinetsperiode. Hele, ja, en, en over twee jaar uh, zie ik een rol voor me weggelegd. Misschien nog in de politiek. Maar ik vind een maatschappelijke rol. Want dan heb ik bijna 21 jaar uh, in de politiek uh, doorgebracht. Vind ik eigenlijk ook wel prima. Nee, oké, 40 tegen die tijd. Nee, daarom. Dus, uh, ik, ik kan, het gaat uiteindelijk meer dan nog, nog meer dan nu, denk ik, om hoe, hoe kun je bijdragen. Om die samenleving, dat is uiteindelijk waar ik echt, uh, waar ik echt voor wil vechten. Is dat hij niet uit elkaar valt, maar bij elkaar blijft. Hoe moeilijk ook. Met, al, met, met ook zoveel partijen, tegenwoordig twintig. Daar moest ik ook aan wennen toen ik hier kwam. Ik kwam uit twaalf partijen, dan denk ik, ja, voor elk probleem een partij. Laten we daarvoor uitkijken. Ik snap dat dat zo is. Ik probeer me daar ook naar te verhouden. Maar ik vind het niet goed voor Nederland. Kies ja, ja. Ja, ik kan. Ik, ik, ik sta, weet je, daar moeten we gewoon een goede discussie over voeren. Alleen, uh, ik vind dat lastig. Want ik zie ook wel dat kleinere partijen echt wel een goede bijdrage hebben. Dus ik wil ook niet te arrogant zijn met een kleine partijtjes. Ik, ik, ik wil daar niet. Te, hè? Maar aan de andere kant vind ik uh, de samenwerking soms ver te zoeken. We doen dat met GroenLinks. Nou, ik zou het ook toejuichen oprecht als andere partijen. Dat doen met andere partijen. Uiteindelijk gaat het er ook om dat we hier effectief zijn. En niet denken dat we twintig fantastische inbrengen hadden. En nul resultaat onder de streep. Hm. Dat, dat moeten we ook voor waken. Veel succes dan dank je mee. Wel. En ja. met het uh, verbinden uh,
0: voor je kinderen. Uh, dankjewel. In de PvdA. Ja. En dankjewel. Graag gedaan. U heeft geluisterd naar Op Persoonlijke Titel Samenstelling Ernst Lissauer Vormgeving Branding en Online Productie Carlos Jurissen Zakelijk Advies Jan Riemens